0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska je tu Monika Cihlářová, architektka a Iveta Šalamounová, která vystudovala design nábytku. A jsou to sestry a taky švestrn, protože tak se jmenuje jejich společné studio. Ahoj. Zdravíme.
0: Ahoj, zdravíme.
1: A myslím, že bude mít trochu problém vás odlišovat. Vy nejste dvojčata, ale vypadáte hodně podobně, která je starší.
2: Já jsem starší,
0: já Takže jsem Mon- Monika.
1: Monika je starší.
0: Ale jako nepatrně, já jsem veta o dva roky mladší a myslím si, že se to moc nepozná.
1: A proč jste vlastně si dali název švestrn a ne třeba sestry nebo sisters nebo segry? Proč jako jste šli do ty němčiny? Uh-huh.
2: No, tam jsou
1: asi dva důvody. Jako jeden z prvních, co říká
2: se Gražet. já si to úplně nepamatuju, jsme první projekt dělali vlastně v Kostnici muzeum Jana Husa a tam jsme spolupracovali nebo jak to bylo no to v, Německu. v Německu a spolupracovali jsme vlastně s lidmi tady z univerzity, kteří mluví dobře německy a
0: vlastně komunikovali no, takhle. a konkrétně Blanka Zelinská, historička, nám občas říkala, jako tak,
2: co vymysleli Western. No <laughs> tak nás vlastně takhle, asi, asi nás takhle pojmenovala ona a pak já si myslím, že to bylo taky tím, že ty si rok na to odjela na stáž do Berlína no, a vlastně možná vlastně. ta Němčina taky trošku no, přirostla. No. Máme ji rádi. <laughs> jo. A je to takový, my jsme docela asi
1: takový úsečný, tak je to takový příjemně jako <laughs> Takže to jsou švester, a se sestrami musíme mluvit trošku o sesterství. Pak budeme mluvit o výstavách, protože vy navrhujete výstavy, a teď probíhá výstava Sester, Sester Válový v Gasku v Kutné hoře, kterou jste navrhovali. No a nejvíc ze všeho budeme mluvit o bytech protože vy asi nejvíc ze všeho navrhujete interiéry bytů. Kolik jich máte zatím hotových? Já jsem na webu napočítala deset, ale pravděpodobně tam nejsou všechny.
2: Tak je to, já si myslím, že to tak třetina, no tak asi jich bude třicet třeba.
1: Takže vy máte za sebou hodně jako kompletních bytů, taky nějaké ty pokoje nebo části bytů a prostě máte s bytovými interiéry hodně zkušeností a já mám ráda rady a všimla jsem si, že i posluchači mají rádi rady, tak já bych hned na začátku dala nějakou radu. Jako co je důležité pro dobrý byt? No, já myslím, že je právě ten dobrý projekt, že dost často teď se
2: setkáváme s tím, že třeba klienti nemají na to zrekonstruovat celý ten byt najednou, tak jim většinou radíme, ať si ten projekt udělají kompletní, ale pak to třeba rozdělují tu realizaci, že se udělat to třeba po pokojích, ale mají vlastně to vyhřešený jako celek, takže když, kdyby vlastně ten projekt si rozfázovali, tak pak najednou zjistí u toho druhého pokoju, že to nefunguje, to, co bylo třeba začato. A z, jakoby určitě. Určitě je pro nás by hodně důležitý, aby
0: vlastně nejenom jako, aby jsme tam dávali nějaký prvky nábytkový, ty volný, a, a, ale vlastně hodně pracujeme s vestavným nábytkem, aby ten nábytek byl součástí třeba jakoby zdi, aby se tam vlastně trošku ztrácel, že spoustu těch věcí se stanou jakoby součástí té architektury, toho bytu, těch zdí uloží tam spoustu věcí, je to skrytý a pak tam najednou v tom bytě se dá dechat, je tam je tam volnější prostor a dá se, tam, dá se to zabydlet nějakýma věcma, nábytkem, který, který mají ty lidi, třeba nějaký vztah nebo dá se to doplňovat různě, obměňovat, ale prostě mít takový ten
1: základ čistý. Jo, takže víc vestavěného nábytku je. a míň prostě solitérních barevných skříněk.
0: No, přesně tak. No. Za nás určitě tady ta jednotnost a čistota
2: hmm. je strašně důležitá a zdušná. Asi to souvisí i s tím, že máme většinu menší byty, takže no. vlastně šetříme ten prostor, pak když je třeba obří jako hmm. interiér, tak tam je přesně možné, si dovolit to, že se tam dávají ty solitéry, které můžou být jako hmm. zajímavý v tom prostoru, ale my, my vlastně knou. většinou hmm. využíváme v podstatě každý růžek.
1: No. Jo, tak my se k malým bytům hmm. ještě dostaneme. A co je jako zabiják bytu, co, co je něco, co každý byt spolehlivě zničí? Když tam chtějí mít možná moc funkcí, že
2: se nám občas stane, že nám řeknou, mm. že chtějí mít v obýváku pracovnu, <coughs> akvárko, chtějí tam mít jako velký stůl, kde se schází celá rodina, chtějí tam mít i pohovku <coughs> pro, pro televizi, že si jako by, myslím, je potřeba uvědomit ty priority <coughs> a nesnažit se do toho bytu nadspat všechno, že vlastně si říct, jestli opravdu ten pracovní stůl chci mít v tomhle obytné místnosti, kde se dějí dalších deset jako funkcí. No? Že možná to jako jo, není cesta tohle, jo, to no? je Jo, to je pravda, že taková ta
0: přehnaná jako multifunkčnost je asi někdy jako na škodu a kdyby si radši řekli, jako, že, že si ten počítač ten na chviličku vezmou ke stolu a pak ho a možná že to je lepší než tam jakoby, mít na stálo vlastně v té jídelně pracovní stůl kde...
1: Jo 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 takže taková ta jako momentální záliba v home mm, office. Vlastně, no, tak no. to je může třeba no, mít třehnaná, nebo ne, no, úplně no, jako no. efektivní
2: Hmm. Nebo se nám to stává taky možná i tím, když jo, jako děti to trošku dělají, že, že ty rodiče mají pocit, že jim potřebuje udělat dětský koutek, ale vlastně to trvá pět let a pak se ty děti rádi přesunou do toho pokojíčku, takže občas je vlastně obývák herna jo, a to po pěti letech najednou jako nefunguje, tak třeba i si uvědomit to časovost, na jak dlouho ten zásah tam vlastně chtějí, jestli to nejde řešit nějak jako no.
0: A nebo jestli dětem nestačí vlastně jako... Ten
2: nábytek, jaký je, hmm. a oni si
0: to v tom najdou, jako že není potřeba úplně to všechno jako přizpůsobovat hmm. každému členovi.
2: Jako tím, jak většinou navrhujeme nábytek na míru, tak by měl být minimálně na 10-20 let. A tady to by všechno mělo ústát, i ty změny jako toho, toho procesu té rodiny, jako no, nějakých těch, těch pochodů, co tam probíhají. No.
1: No, jeden z těch bytů, který jste vlastně kompletně navrhovali, kompletně vybavili vaším autorským nábytkem, je taky byt, který mu říkáte byt pro minimalisty, který je v Praze, kousek od Štrosmajerová náměstí, hmm. v takovým předválečným činžáku. A já jsem se tam byla podívat. Tady ta
3: polička, to je moc praktický. A ty knížky s těma gumičkami, že se jich tam dá dát hodně. Jo, vlastně jo. tu postel dělali, ty, ty skříně, všechno z té překlišky. Mm-hmm, I ten stůl, tak navrhli vlastně do tvaru, té místnosti, Aha, A pro, to kopíruje tu z, to tu
1: tady ten byt obývá? Překladatelka Lenka a její syn Roník. Ve všech místnostech jsou vlastně stejné parkety, světlé a světlý nábytek z překližky. V dětském pokoji, v ložnici i v koupelně. Takže tady panuje taková vizuální jednota a o to jako by se vnášelo opravdu takový mír a klid. No a mě zajímalo, jak Lenka Studio Western našla a jestli pomohli vyřešit to, co potřebovala.
3: Tak já jsem chtěla nábytek z překližky. A našla jsem si na webových stránkách firmu, která ho už v minulosti vyráběla a zjistila jsem, že to je rodinná firma, že vlastně pan Truhlář je tatínek Švestrn a tak postupně s, eh, oni vlastně udělali návrh nejdříve ve stavných skříní. A to se mi moc líbilo, takže postupně jsem jim začala zadávat další úkoly, návrh kuchyně. Vlastně pak pomáhali s úplně celou rekonstrukcí toho bytu. A co vám architekty poradili, nebo s čím vám pomohli? Oni měli takovou zkušenost s tím prostorem, že já jsem původně jsem chtěla hodně úložného prostoru až moc. A oni měli takovou tu praktickou zkušenost, že už by to v tom bytě nevypadalo dobře, že už by byl přeplácený v těma těma skřínima.
1: My jsme zmínili nějaké jako, dejme tomu, designerské vychytávky. Můžete ještě něco připomenout?
3: Udělali nám vlastně stoleček, ten psací stoleček, tak nám udělali tak, aby rostl se synem. Hmm. Že jsou tam vlastně takové nástavce na těch nožičkách. Ta vychytávka je ta tyč na sušení těch utěrek. Aha. To
1: je černá tyč sladěná s úchytkami, na který teda visí utěrky a dá se tam, tam usušit, ta nemusí se válet. Hmm.
3: Jo, No, no mně přijde jako nejlepší na tom, že oni spolupracují jakoby s tou firmou, protože co vím jako zkušenosti jiných lidí, tak vlastně zaplatíte za vizualizaci, a pak najednou zjistíte, že nemáte nikoho, kdo by mm. vám ten byt tak postavil podle té vizualizace. Mm. No a pak vám ten architekt řekne, no ale tak to musíte ještě zaplatit další peníze za technický dozor a to bude ještě dražší. A pak najednou zjistíte, že už na to nemáte peníze, mm. takže vám je to k ničemu. Mm. Nebo aspoň tak to znám ze no. zkušeností. Nebo teď jedna známá, tak si nechali udělat návrh od architekta za prostě x tisíc a pak zjistili, že jim to neschválí památkáři. Jo? A teď vůbec prostě neví, jako co s tím musí hledat někoho jinýho. Takže tady mi přišlo fakt, jako, co mi na tom přišlo nejlepší, že oni nenavrhují nic, co by nešlo zrealizovat. Mm-hmm.
1: No a když bychom to nějak schrnuli, jo? kdybyste to dělali znova, oslovili byste architekty, v jaké fázi a jestli by to byly zase znova Švestrn.
3: Tak, myslím si, že určitě úplně na začátku možná i předkoupí toho bytu. A pro mě by to byly zase švestrn, protože máme moc dobrou zkušenost s nimi.
1: No a mluvili jsme o tom, že ta cena byla vyšší, než kdyby se to nakoupila prostě vybavení bytu. Ne, ne, nepřišli jsme na to okolik, ale asi jako řádově. A mě mě zajímalo, jestli takhle po vaší zkušenosti se to vyplatí.
3: <laughs> Já nevím, na to mohla říct. Jako, jo, určitě, když prostě chcete mít hezky zařízený byt, a, tak jo, jo, prostě vyplatí se to. Teď jsme tady čtyři roky, aby tak vypadá pořád krásně, je to něco, co se neokouká. Jo. Neokouká se to?
1: Nemáte třeba chuť něco změnit anebo koupit si něco nového.
3: Ne, moc ne. <laughs> moc ne, jsme spokojení.
1: Bourání. bourání s Karolínou vránkovou na Radio Wave. Posloucháte bourání a povídáme si s Monikou Cihlářovou, architektkou a Ivetou Šalamounovou, designérkou nábytku o tom, jak rekonstruují byty. A my jsme byli teda u paní Lenky a končili jsme vlastně otázkou na cenu, a tak jsme kolem toho kroužili, protože ani... Lenkání... Si to úplně přesně nepamatovala, nevěděla vlastně úplně přesně, za co byly které částky, co bylo za stavební rekonstrukci, co bylo vlastně za váš projekt. No ale myslím, že bychom měli asi říct aspoň zhruba, tak jako kolik musí mít třeba člověk peněz na rekonstrukci bytu, aby vám vůbec měl volat.
2: Jo, to no totiž dost často nejde jenom o ten nábytek. My tam jako při té rekonstrukci řešíme vlastně i stavební, stavební jako změny dost často, nebo minimálně takový ty provozní, které jsou potřeba. A ze zkušenosti víme, že vlastně ty, ty stavy v ní se pohybují jako většinou minimálně kolem těch 800 tisíc. Mm-hmm. Skoro stejná částka pak je na ten nábytek, když je jako vestavený na míru nějak. Mm-hmm. A s, no takže jako počítat milion a půl, si myslím, co máme zkušenosti, ale je to takový jako no, hodně odhadem, jo, protože záleží na velikosti bytu a hodně záleží na těch použitých materiálech, kde jako najednou se to může dostat ještě úplně někam mm-hmm. jinam, jo. Že takhle to je takový průměr, který jako. Je za nás, že jsme s tím spokojení, dá se dostat níž, kdy už třeba s tím pak úplně spokojení nejsme s tím výsledkem, anebo může mít i nahoru podle toho, když se vyberou fakt jako takový ty krásný materiály. Jako v začátku si prostě
0: řekneme, jaký septáme, jaký ten rozpočet přibližně je. Většinou je jako nereálný, takže musíme jít trošku, říct, že, musí, že to bude Ale asi ne, stát to trochu, jak n- být. není
2: jako nereálné. Já myslím, že lidi mají představu, když už si nás vlastně, když už osloví architekty, tak už jako tuší, co to, co to jako znamená, jo? že k nám nejdou lidi, kteří vlastně nemají vůbec žádnou představu.
1: Mm, ale všichni architekti se shodují na tom, že všichni klienti podceňují, kolik bude stát to, no, co no, chtějí. No, no, no. To, to... Jo,
2: to je pravda. Je to pak, pak je to určitě nakonec víc, než se řekne na začátku. No? Protože že oni nám přijdou s, nějaký, s nějakou sumou a když se to dostane víš, tak už jako si řeknou, tak ale už jsme si, jako, tohle se nám líbí, to chceme tak, tak dobře, tak my si za to připlatíme. Mm. Jo, no? mm-hmm. To prostě tak je, ale je to nějaký proces, že my se snažíme celou dobu toho, toho navrování respektovat ty jejich finanční možnosti. To jako nechceme od začátku nějak přestřed. máme už nějaký přibližně představu, co kolik stojí, ale na druhou stranu pak se stane, že přijdou lidi a řeknou, že chtějí mít dřevo i v šatně. Říkám, ale to, když jsme si řekli nějaký rozpočet, tak to jsou třeba prostory, kde možná můžeme ušetřit. Jako ušetřit.
1: Vy většinou pracujete na bytech střední velikosti, prostě pro středně příjmové rodiny, které třeba ani nemusí, nebo nechtějí mít nějaký super byt. Jo. Tak mě by zajímalo, jestli se jim to vyplatí vlastně investovat tady do, to, do takového speciálního zařízení na míru. Hmm. Já si
0: myslím, že se jim to určitě vyplatí. Jedna věc je, že tak vlastně bydlejí, to, my to nenavrhujeme vlastně jenom my, ale my tam ten, ten návrh, to probíhá jako společný takový dialog, takže spoustu jakoby do toho nábytku a do toho vybavení toho bytu se obtiskne jako sám ten člověk, takže pak tam se pohybuje v bytě, kde se on taky trošku zrcadlí. Má tam nás, je tam on a je to prostě originální. Ten, ten nábytek na míru je originální a to je jako by jedna věc. A druhá věc je, naši klienti mají spíš jako menší byty nebo takový ty středně velký a je potřeba tam hodně řešit maximální využití na, na ty úložní prostory. A ta vystavený nábytek, ten nám to dovoluje.
1: No. Ty úložní prostory je zajímavý téma. Lenka v té reportáži říkala, že chtěla vlastně jako hrozně moc úložných prostorů a že vy jste je jako trošku mírnili. Tak kolik těch úložných prostorů je tak akorát?
2: No je, to, je to strašně individuální, ale máme takový pocit, že v ložnici by měla mít každý svůj skříň. A Dětským pokoji taky. No, jako, jako takový to. No, říct si prostě, že možná toho člověk opravdu tolik nepotřebuje. Nebo já nevím, máme takový asi způsob života, že úplně ne, 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 jakoby nevrstvíme si toho a když něco nepoužívá, tak to třeba přesuneme dál a asi to trošku radíme hmm. i těm lidem. A čím víc uložíme vlastně prostoru, tím víc člověk má pak věcí.
0: Takže možná, no, když no. se to navrhne trošku jakoby, tak jako střídnějíc, tak tím lidem trošku
3: pomůžeme.
2: Vždycky, já nevím, myslím si, že si člověk musí uvědomit, že je v bytě, není v domě, je v Praze, je ve městě, takže to sebou nese i nějaké jako, tyhle ty nevýhody, no, že prostě nemůže, nemůže chtít všechno mít v tom bytě. No. Nebo já si myslím, že si to tak musí každý říct, že vlastně není potřeba toho mít kolem sebe jako spoustu. No,
0: mm. nějak. Já si myslím, že právě... je
1: potřeba někam dát lyže, já spacák, stán no. a, a to všechno čtyřikrát. Mm. Jo, <laughs> Samozřejmě, no, tak...
0: my, když jakoby to rozkresleme, tak se tady tím se počítá, přesně to jsou tyhle ty jako většinou to prostě tak se vymyslí, že to tam vejde, ale je to takový jako na, přesno. No, ne, nejsou tam rezervy. asi. Ah, co,
2: co nám řeknou, tak se tam naskládá, ale to, že, že by tam třeba zůstaly prázdné skříně, to se asi nestane. No.
1: A všimla jsem si, že vy umíte ty věci, jako, potom bytě tě různě jako, docela dobře poschovala, tak tam třeba umíte dát uhložný prostor.
2: No, jako tím, že dost často děláme rekonstrukci starších bytů, tak jsou tam takový, každý byt je trošku jako originální, že někdy jsou vysoký stropy, tak se dá vlastně vyřešit prostor v podhledu. Málo kdy teda děláme spaní úplně nahoře, že to možná není úplně tak sympatický, ale právě na ten úložný prostor. Je to fajn, třeba v chodbách, koupelny můžou mít snížený podhledy. Pak jsou to různé niky, které v těch starších bytech jsou, takže to znamená, že když se právě vestaví celá ta skříň, tak to není tak, že celá je hluboká 40 cm, ale právě v těch nikách najednou se dostáváme třeba na větší hloubky, tím nám to dovolí tam dostat víc věcí, ale tím, zároveň jako je to předuje. To No, tom strašně rádi pracujeme, že zepředu to vypadá, že to je vlastně jak v jedné rovině,
0: ale vzadu třeba ten nábytek má různý hloubky. A to je, to je výhoda toho vestavního nábytku, že se tam dá schovat takovýhle
1: jako využije se každá, každá ta hloubka. Hmm. Ještě jedna věc mě zaujala. Vy jste říkali, že spaní na patře. Ani ne. Já jsem si všimla, že architekti se dělí na dvě skupiny. Jedni, kteří dělají rádi patra a jiní, kteří říkají, že patro není nic moc, protože se tam musí pořád běhat do patra. Hmm, hmm, hmm. Tak jaký máte názor na spaní v patře?
2: Ve dvou bytech jsme to dělali, ale většinou to bylo jako na, na základě toho požadavku klienta. Mně osobně to úplně příjemný není. My, my to třeba teď doma máme taky, syn spí nahoře, ale trvalo to strašně dlouho, než tam vylez, že jsme ho tam docela nutili. A myslím si, že to prostě není komfortní. No. A není to vlastně moc příjemný spát úplně u toho stropu. Mně to teda nedělá moc dobře, že jsem jako nahoře no, je to a už teplé. tam nemám moc místa, jako kam, kam se kouknout. Jako nemám to moc ráda. No. Ale já teda nemám ráda ani to
1: spaní pod tou horní postelí, jo. Jo. že přijde nejlepší mít tu normální postel. Takže no. jako není potřeba inovovat všechno za každou cenu, například postel. Pokud, pokud to vyjde, tak já si myslím, že to je lepší. Jako i, I s těma dětma mám zkušenost, že když jsou pak třeba nemocný, že jo, tak je to lepší, aby byly jako dostupný. No. Jo. <laughs> Další věc, vlastně ten váš rukopis je nábytek z překližky. Co to je za materiál, ta překližka a co je na ní sympatické?
0: Je to takový, za nás je to vlastně materiál, kterým trošičku třeba i nahradí, možná jakoby trochu levnější materiál než masivní dřevo.
2: Asi. Je to vlastně, jako, aby jsme vysvětlili, co, co jde. Jo, je pojďme to vlastně, říct, jak, vlastně,
1: jak se dělá překliška.
2: No je to vlastně jako skládané vrstvičky dřeva. Mm-hmm. A to tam vlastně vytváří takovou tu typickou vřezu tu. Hranu. Prouš, ty, ty proužky v podstatě. Hmm. No. Tak v tom je jako originální, jako že to, vlastně ta hrana je speciální, ze zvrchu je to, je to v podstatě dřevo. No. Jako tam jsou, je, je omezeno to v tom, že jsou vlastně v podstatě jen běžně dostupný tři, tři typy dřeva, buď je bříza, buk, nebo, nebo borovice a nemůže se to teda nahradit za ten oblíbený dub. Ta, jo, ten překlič se vlastně jako neexistuje. Já myslím, že by to bylo strašně drahý. <laughs> jo, že to jo. je jako spíš jako, jako zbytečný ten dub vlastně vrstvit. Že jo, jako jo, lepší jo. navrstvit nějaké nějaký levnější, levnější dřevo a ten dub dá vlastně až na tu por- povrchovou mm-hmm,
0: jako část. Mm-hmm. No. Ale ta překližka my máme strašně rádi kvůli tomu, že, jak jsme řekli, může se ohýbat, jakože nám strašně moc dovoluje možnosti, může se ohýbat, může se jakoby v tom dělat různý jakoby díry, perforace,
1: Hmm. Takže s tou překliškou se pracuje s nás a je to podobně ušlechtělý materiál jako dřevo. Za
2: nás, jo. No, to je taky asi, asi. Asi v tom bude třeba nějaký, já si myslím, že v tom musí přijít nějaký progres, třeba lepší lepení. Ty vrstvy se lepí něčím, takže by to bylo možná časem nějaké jakoby něco
0: přírodního.
1: Jo, asi myslím, jako že tam. Třeba.
2: No, anebo nějaký jako, vlastně ekologický spoj, jako, ekologický jim. lepení, no. To nám tam jedině asi vadí to lepidlo. No. Hmm. Ale ono jako hmm, každý dřevo se nakonec taky povrchově musí opatřit a většinou je to něco jako trošku umělého.
1: <laughs> a ta ta je trendy, jo, že se já nevím posledních pár let hodně používá prostě do hmm. jako interiérů. Tak jsem si říkal, jestli je to vlastně trochu nezestárné, že, že, že na ten nábytek tak trochu jako se o něm bude vědět, že tady z téhle překliškové doby. No
2: já si myslím, že zase tak módní není. Ona je tu vlastně už strašně dlouho, jo. Že, že to je, je jako...
1: Takže to, ne... to měli i v, v Bauhausu, že jo? No, no.
2: No vlastně třeba to, on to na židlích používá už strašných let. Je to tady jako... S... Opěradla a, a podsejáky no. vlastně se používá překliška. A já myslím, já myslím, že to jen tak jako neskončí, ta překliška, no. Jako, nevím. Myslím si, že je i pravda, že je, to, že je to teď hodně jako populární, ale možná to bylo i tím, že se před těma deseti rokama to tolik neřešilo, jako v čem ty lidi bydlejí, že si vlastně koupili skříň někde jako v obchodě nebo v otruhláře, který jako to byl boom těch laminodesek, že jo. No vlastně možná, možná je to jenom tím, že my jsme vlastně těch 20 let zpátky po revoluci zažili jako boom, boom lamina, jo. Tak jo. jako pro mě je třeba to něco, co bylo možná jako trošku trend, a co teď ty lidi vyměňují a ta překližka je pro mě pořád dřevo. A, a jakoby k- i ten severský design vlastně, nebo uh, mm.
0: skandinávský, tam se používá překližka, jakože to přijde takový docela jakoby, nadčasový vlastně pro mě ten, ta překližka. Když se,
1: když se podíváme někam jakoby jinam. Vy myslíte teda, že překližka je věčná a doba překlišková bude trvat dále? Myslím jo, si ještě určitě. chvíli, jo no.
0: <laughs> Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme se ze Švestrn. A Švestrn dělali taky byt pro našeho bývalého kolegu Jonáše z Bořilá, který dlouho pracoval na Waveu, a o kterém jsme si o té spolupráci psali s Jonášem. A píše, byli strašně laskaví, hodně poslouchali a hodně komunikovali. <laughs> o vás. Na co všechno se ptáte těch klientů? No, tak vědět. Je, je to hrozně individuální. Jako není to, že bychom měli nějaký návod
2: otázek, co každému dáme. Jo? že Je to jako spíš taková jako komunikace. No, jako, Přirozená. No, jako postupně se nám ty lidi vlastně musí otevřít. Jako musí, aby jsme udělali něco, co... My si jsme nějak taky, aby přirozeně povídáme o tom, jako, jak,
0: by ten, jak by chtěli bydlet, co by tam chtěli mít. Z- zeptáme se jich, jestli viděli naše stránky. A když se nás jako vybrali, tak ví, jak jako pracujeme a jestli se jim to vlastně líbí. Pak je poprosíme, že nám třeba ještě ukážou, co se jim ještě třeba jinýho líbí, že si společně projdeme nějaké jako ještě jiné reference. Jako t- no
2: a jde a asi o ty, o ty jejich potřeby, které potřebujeme znát. No. Hmm. Kdo, kdo tam bude bydlet, jaký má nějaký denní režim třeba, jako co, jak, jak tam jako čas, času trávějí, nebo tak nějak... To jakoby... chtěj, jestli jsou víc jako obývákový, nebo jestli sedí víc u stolu. Jako no, to no. Takový tak, ty ná, návyky denní vlastně v základu
1: je dobrý, když známe, no, aby jsme to jako nějak si mají takový... televizi
0: nebo si je spíš no, na plátnou spíš.
1: Často architekti si hmm. na to trochu stěžují, že to je velmi jako náročné slyšet tolik těch potřeb a těch stížností a přání. Jo, jo, jo
2: někdy, někdy je, jako záleží, jaký člověk odpočinutý nebo unavený, někdy už je to moc. Třeba když hmm. máme těch projektů jako najednou třeba v nějaké podobné fázi hodně tak je to trošku náročný, lepší, když se to tak jako rozvrství.
0: protože to nejsou jenom někdy ty byty, ale že se říkala, že děláme někdy i ty výstavy, někdy třeba i nějaký trošku jako víc to volný umění. Když najednou máme jakoby, najednou jenom ty byty, tak to je trošku leze na a záleží vždycky na
2: těch lidech, nakonec.
1: Takovýchhle projektech se často stává, že tady jakoby stupňují požadavky až chtějí tohle, jo. ještě tohle předělat tamto.
2: No, tak to je pak jako hodně náročný, no. Tohle jsme si zrna říkali, že je přesně dobrý říct, že už, už jako ne, už mm-hmm. ne, no. Ale my jako by právě, jak to třeba ten Jonáš řekl, my se
0: snažíme jako hodně naslouchat, jo, že, protože si říkáme, v tom bytě, Nebudeme bydlet jako my. My si chceme udržet nějaký svůj rukopis, jo, ale na druhou stranu nechceme být jako úplně takový, jako ty macho architekti, kteří tam jako řeknou: A takhle to jako bude a takhle v tom budete. Jo. Takže
2: najít nějaký jakoby mezi tím balans. Ono zase na druhou stranu je jasný, že my dáme nějaký návrh a když se jim to nelíbí, tak nemůžeme po že to že si to tam udělají. Je to jako jejich jo. takže my musíme jako v podstatě najít cestu, kdy budeme spokojení všichni. No. Ale
1: to o nervy, teda.
2: Já nevím, zatím zatím asi dobrý. Nevím, ale zase
0: nás to jako fakt.
2: Vlastně strašně baví jako jo, že to
0: je, to je vždycky, jak si vždy, Jako říkám, už mě to strašně štve. A pak třeba začnu něco najednou se zase kreslit něco se spolu taky se jednou sedneme a to tam nejradši, nejdači, začneme jako vymýšlet. A a na to tam zase takoby strašně moc nový energie a takový to, že nás to děsně baví, jo. Takže tím se zase pak překryje
2: to. Dobří jsou ty začátky, no. Ty, ty no, vlastně koncept, vždycky, když vymýšlíme, tak to je skvělý. A pak je jako, zase hezký ten konec, když vidíme, že to jako hmm. dobře zrealizovalo, a jsou ty lidi spokojení, takže jsou ty, jsou tam momenty, které hmm. jsou jako extrémně nabuzující a třeba v průběhu to někdy může být takový, že se to jako táhne, není to třeba pro obě strany úplně jako komfortní, ale jako nějak to vždycky dopadne.
1: No a Lenka vlastně zmiňuje další takovou vaši jako specialitu a to je, že spolupracujete s firmou vašeho tatínka, která vyrábí nábytek. Mě by nejdřív zajímalo, jak se stalo, že máte tatínka, co vyrábí nábytek, jaký je zatím jako rodinný příběh. No, jako, myslím, to je že asi to zásadní pro
0: nás tomhle celé, no. no. Táta je vlastně truhlář, založil ještě za třema, měl tři kamarády truhláře a založil takovou malou truhlárnou. Postupně se jako vyprofilovali do takové větší firmy. A uh, my jsme jako od malička um, jsme s tím doma jako žili, jo. My jsme jezdili uh, na naši vlastně jako místo třeba na výlety do dozo, tak nás zalenekam jako na do jaký realizace jich, co dělali, nebo jo, že jsme pak od malička už v tom trošku jako byli a první naše brigády vlastně se jsme vzpomínali, byli opravdu jako že jsme ve 13. chodili to jak měli říkat kolíčkovat, nábytek třeba, jsme chodili do té hrůlnárně, to byly naše první brigády, prostě ten kontakt s tím nábytkem, s tím dřevem. Jezdili jsme s do Milána na výstavy, na veletrhy nábytku, takže už jako prostě nám to bylo. I když pak vlastně každá já na architekturu, to bylo jako by se tak nějaký odchýlení. Já jsem chtěla se
2: studovat volné umění, ale pak jsme se k tomu. Pak jsme se vlastně jako zase našli nějakou cestu jsme se k tomu vrátili. Ne? Jo, hlavně to bylo asi tím, že jsme pak třeba začali řešit i vlastní bydlení a zjistili jsme, že jsme byli zvyklí, že si všechno jako máme vyrobit sami doma. Hmm. Nebo bylo to tak zvykem, že kdykoliv byl potřeba nějaký nábytek, tak to jako táta vyrobil. Hmm. A to jsme vlastně. Ne, my, my, proto je to možná i v té naší tvorbě trošku, že jsme prostě zvyklí v tom, že se nábytek vyrábí, nekupuje. Hmm. Takže to je. To, teď až nekupuje poslední No, teď až poslední se dobu se snažíme udělat si i přehled o těch produktech, co kde jsou, protože Někde vlastně to, je to snaší a někdy to zase pomůže, že to není tak jako hodně jednotvárný.
1: A ta teda s kolegy má pořád tu truhlárnu, nebo ona to je asi no skor, to už je, už trošku no, továrna, to, ne? Je to, no,
2: přesně, no, už mají docela dost lidí. Mají vlastně teď no, nový sídlo, že se přesunuly do nové výrobní haly a on je to jako trošku rodinný biznis. Jako my jsme třeba trošku bokem, ale vlastně brácha ten tam pokračuje dál a tak i ty je. děti těch ostatních kolegů tam jsou, takže to takový není to úplně klasická firma je to vlastně trošku rodinná. Jako, no, jako vlastně jako pro nás je to fajn, že máme pořád nějaký kontakt s nima skrz to, že nám většinu těch zakázek dělají vlastně oni, ale i jako když přijedeme domů, tak se o té práci hodně baví no, naši. Jo. Na tom vlastně pracuje i mamka, takže je to takový <laughs> jako rodinný. No. A,
1: a jaký to je teda mít rodinnou firmu na nábytek tady v, v téhle době, kdy prostě v každém velkém městě je IKEA plus ještě spousta ještě levnějších a větších obchodů,
3: No
2: já si myslím, že to je úplně jiná klientela, Že jako vůbec, jako že, že o, ty, ty IKEA, teď myslím, ty IKEA, tady ty, že prostě ty truhláři, jako kohokoliv se teď zeptáte, tak má práci na půl roku, takže asi mm. problém není s tím, že by neměli práci, jo. že toho jako hodně. Ty lidi si teď jo, naopak jako cení toho, že jim to udělá opravdu truhlář, a jako, no nemaj, nemyslím si že teď je obecně jako ty A oni ty průleži, na spnisou
0: nemaj... jakoby ta vlastně ta na oni jsou nejen zaměření vůbec není zaměřený právě na byty, ale oni dělají i vlastně do, že mají hodně jakoby, široký portfolio, takže i jakoby během toho svého 30letého působení se dokázali jako dost jakoby, přesouvat jako z jednoho trošku jakoby odvětví, jakože třeba víc šli zrovna nemocnice nebo tak jako nábytek pro zdravotnictví nebo bytový, že se to dokázali prostě nějak jako nějaky vybalancovat z toho jako Oni to že oni
2: jako nejsou vlastně byt Trůláři. Proto je hmm. možná ta i ani tolik jako neovlivňuje, protože vdělej hmm. spíš sériový. Jako...
1: No, ale i prostě Kanceláři. v, ka- v kancelářském nábytku je to podobný, obrovská hmm. konkurence. Věřím, že i v nějakým tom utilitárním nemocničním, hmm. Jo? Hmm. Tak a vě- taky věřím, že u tady těch velkých zakázek je taky tlak na cenu, hmm. že se to soutěží hmm. na hmm. cenu a tak podobně.
2: Ano, i tohle už se trošku lepší u těch veřejných zakázek, že si myslím, že dost často se dokládají i reference, že už to není jako, jako jsou jako téma architektonických soutěže, nebo ty zakázky u architektů, tak vlastně i v těch veřejných zakázkách, v jiných oborech už jsou požadavky na to, že nejde jenom o cenu, ale i nějaký, jako, nějakou historický záčení. Nějak ale vzorkuje
0: vždycky ten, no. ten
1: náby, takže tak i ta kvalita je tam důležitá. Jako, no, ta to I tam se, se to
2: jako hodně posouvá v tom, v tom veřejném sektoru vlastně tohle, to, tenhle přístup, si jo. myslím docela.
1: Takže tatínek má práce dost. No zatím snad, jo. No a jak vypadá ta vaše spolupráce teda s tátou?
0: Mm-hmm. Jako je, je, to, je to skvělý, protože já, když my, my můžeme být uh, spíš dost často takový, jakoby přijít s vizí, jako víc vizionáři a nemusíme úplně to domýšlet jako do nějakej detailu do posledního šroubu, protože za ním přijde, ukážeme mu to, jak by to, mělo, jak by to mělo vypadat a ono to, taky jako hned chytne a začne nám vymýšlet, jak byste to tam jako by spojoval a už jako by společně pak řešíme, třeba to jako by vyvzorkujeme a řekneme si tady to jako by spevníme, takhle, jakože s ním hodně můžeme řešit ty technické věci. Jo. To je
1: jako dobrý. No. No, já myslím, že být součástí jako rodinní firmy, že to může být skvělý a že to může být taky noční můra a záleží asi hodně na vztazích v té rodině, hmm. tak jaký to je u vás? Jako zatím dobrý. Jako a já si
0: myslím, že nám hrozně pomáhá, že my jsme tady v Praze. Hmm. A oni teda jsou jako na tom menším městě, kde mají tu firmu, umpolci, a je tam nějaký jakoby, distanci, jo, že nejsme pořád spolu. Že někdy to je pak jako moc, jo, protože náš táta jako je intenzivní. Hmm. A takže máme takové, jako, že si musíme od sebe od, občas odpočinout a pak je to zase jako. Dobrý. A je pravda, že
2: u nás doma bylo zvykem se o práci bavit pořád. A to hmm. máme teď. Asi jsme zjistili, obě zase hrajou trošku jinak, protože my vlastně máme partnery, kteří vůbec Než nejsou z toho oboru.
1: A takže dobře. my doma o tom
2: vůbec nemluvíme. My najednou jako doma máme jako, jako klid od toho. Jo? A protože to
1: teda? Um, můj manžel dělá taky se dřevem, on je dřevorubec. <laughs> jako fakt? Jako opravdu, no. <laughs> jako, jako, že je, chodí do lesa hrubat jo, jo, strom? Jo, 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 jo. Tady za Prahu kousek. Aha. <laughs> A tvoj manžel? No jen,
2: je jako sociální antropolog, ale vlastně dělá úplně, dělá PR teďka,
1: úplně něco jinýho, no. Takže jako děti má jenom polovinu nějakých nábytkářských genů. No, a jo. jo. <laughs>
3: yeah.
0: Bourání. Bourání. Bourání kliše, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave
1: slucháte Bourání a povídáme si s architektkou Monikou Cihlářovou a designérkou Ivetou Šalamounovou ze studia Schwestern. Vy jste sestry a navrhli jste výstavu Sester Válových. Válovky, cesta přeturčená osudem. Ta výstava je v Gasku, v Kutné hoře, je krásná a my se o ně ještě budeme povídat. Ale mě by, tam, mě by na tom teď zajímalo to sesterství, protože pro sestry Válovy, to byly teda malířky, umělkyně, také originální ženy a zároveň sestry, které celý život žili a na té výstavě je řada citací, kde oni mluví o tom svém sesterství, říkají, že to sesterství je něco jako přátelství, že se celoživotně vlastně mají rádi, mají o sebe starost a absolutně si nezávidí. Tak mě by zajímalo, jestli jste někdy takhle přemýšleli o tom vašem sesterství.
2: Jo, my si taky asi nezávidíme. No, je, myslím, že
0: tady to je přesně, to je jako dost vystihuje asi. My jsme o tom opravdu trošičku taky přemýšleli nedávno, že je to jakoby skvělý, že my si teďka jako obzvlášť, obě dvě máme malé děti, sestra měla jakoby dřív, já jsem měla teďka trošku později, ale my tím, že si vlastně nezávidíme, nemusíme se hádat o nějaké odměny finance v, naší, v tom našem tandemu, tak vlastně i si hrozně vyhovíme, když ta jedna má nějakou starost, třeba i o děti, tak ta druhá to za ní vezme a nemá, ne, nedělají žád, žádný, jakoby, nejsou žádný výčitky, nic, jako nějak se to nevracíme, naopak jako se snažíme se na zájem šetřit. a si
2: to ani nepočítáme prostě, no, kdo kolikrát kol nahradil, že to jako neřešíme tohle no. To, no. že jakmile Fakt? by to bylo... to zní nějak hrozně ideálně. No, docela jo, zatím, no, tak my nemáme zase takový příjmy <laughs> Ne, ale myslím si, že, že fakt to asi. Ale my jsme, jako je pravda, že my jsme na sebe prostě zvyklí od malička, že jsme byli všude spolu. No vlastně, vždycky jsme měli jako společný kamarády, že jsme si hráli my, jak k nám někdo jako přišel, jako další. Ale vlastně, a celé jako bylo nějaké přerušení, když vlastně strastudovala v výhlavě na střední, tak já zůstala na Gimpu, tam jsem si udělala nějaký svůj okruh lidí na tam. A pak jsme se na, na vejšce zase jako potkali v Praze, že jsme zase byli, byli jsme spolu na kolej, že to máme fakt asi, jak poměrně dost intimní tady to. Nemyslím si, že si třeba úplně všechno řekneme, že, jako, že bychom byli tak úplně otevřený, ale vlastně o sobě víme strašně moc. No.
1: A ponorku nemáte nikdy? Jo, tak taky někdy, ale tak se, Rozsudně, my se no. pak třeba dva dny nevidíme víkend
0: a jsme, jsme každá za so svojí rodinou. To je zase dobrý, že víkend se nevidíme a pak v pondělí už se zase všechno řekneme, všechno si odpustíme, co bylo jakoby ten tam týden a, a, a je to dobrý. No a hlavně si myslím, že tam je taky důležitý, že my se dobře doplňujeme v tom, že jsme jakoby trochu jiný v tom, že Monika je víc ten technický typ a já zase víc jako jsem na, na to jakoby výtvarnější jakoby přemýšlení, uvažování, Takže my to mám by i během toho procesu jako jasně rozdělený, co kdo, společně jo. to vymyslíme, ale Monika rýsuje, já protože třeba modeluju víc jako a kreslím. Jo, to.
1: takhle to máte rozdělení. Mm, teda.
2: Mm. Jako ten proces je docela jako jasně daný. Že je pravda, že víme, že na to musíme pracovat v obě, že jako se nám jako vlastně neuděláme projekt jenom sama. No. No,
0: musíme, musíme to by nešlo, Že víme, že, ne? Si jako,
2: že by tam najednou jeden ten jako, jako článek chyběl.
1: Jo. Pojďme se teda podívat ještě na ty válovky to je teda výstava vlastně celoživotního díla a vy jste do ní vstoupili takovýma prvkama, vlastně panelama, takových jako oblých tvarů a takové jako zemité hnědočervené barvy. To jste vymysleli jak? No jako nám
2: to tam říkal, jeden pán tam přišel, asi architekt tý vedlejší výstavy, a říkal, no tohle je prostě vidět, že dělali ženy. <laughs> že to je prostě Není to Není jako my máme rádi ty obliny, no, že to je takový jako mm. Jako mě, jemnější vlastně. A taky no. jsme
0: asi hodně, já si myslím, že to bylo takový, že, jsme, že nám vlastně se hodně líbí to dílo těch válovek. A bylo to taky nějaký, jakoby intuitivní náladění na, na ně. Jako. No to
2: vychází vlastně z těch jejich věcí no, no často. Že ty ty tvary že Přesně nás tam inspirovaly ty, ty kameny, který to má trošku připomíná. Věta, hodně
0: maluje a... Ale na
2: druhou stranu zase třeba ta barevnost je trošku z, jako, i z toho kladna, který je, nevěd, na nás působí prostě zemitě, že, že jasně, že se tam těžilo a všechno tohle, ale prostě má to takovou, i tu takovou černo, černo, červenavou barvu. atmosféru. Trošku. A, na, a i třeba ty Jatka, jo, ta, ta hmm. krev trošku. Ona vlastně jitka, ta barva se jmenuje i jako horká krevice. No, jatka vlastně
0: no. svoji práci u fili dělala, tož, byly to, téma bylo Jatka, takže i ty obrazy tam vlastně občas bys ty vysej tam nějaký vlastně jakoby zvířata, kde jsou trošku vidět i tyh vnitřnosti a ty kosti a trochu jakoby, to zase na těch panelech, které necháváme vlastně, že to je nějaká deskovina, ale je tam vidět dovnitř jakoby do té konstrukce. Takže i to odhalení těch vnitřních kostry, tý no. kostry, jakože na těch výstavách baví hrozně, proč je děláme, že i si můžeme nastudovat jako ty díla, tak jako poctivě
1: procházíme lidské život no. tvorbu,
0: život a to se snažíme do té architektury nějakým způsobem jako
1: vtisknout. No. Vy těch výstav jste dělali víc a mě by zajímalo, jako, jak to vypadá, když dostanete zadání k výstavě, jako, jestli třeba u těch sester Válových, jestli jste prostě dostali jako hromádku obrazů a máte je tam nějak pověsit. Jako
2: Dostaneme Liberto, kde třeba tady to bylo rozdělené, že, že kurátorem je Richard Rury a ten si vlastně to rozdělil na nějaký témata, že, že jako chtěl vytvořit v podstatě pokoje nebo jako okruhy, oddělení. Okruhy. A my jsme, my jsme museli jako říct, že se to do toho prostoru vejde, že si to vlastně vyzkoušet, jak se jako naskládat tam v podstatě všechny ty obrazy, co se nám nevyšlo na zeď, tak nám vlastně nutilo k tomu vytvořit ty panely, který byl vlastně pomocný jako výstavní plochy. A to měli jsme tam jako absolutní volnost začátku, že vlastně přesně dali nám ten seznam a my jsme při, předložili nějaký možná tenkrát taky byly dva návrhy, Oni si vlastně vybrali jeden z nich, ale na druhou stranu mám pocit, že nás jako respektovali, jo? že věděli, že když si vyberou architekty, tak jim do toho jako nemůžou tolik mluvit, že oni jsou tady od něčeho jiného. Takže jsme v porovnání třeba s těma bytama měli jako úplně jinou volnost. Jako, i přesně, i to, i to navrhování jako samotný, ale pak vlastně i proces té realizace byl jako hmm. tady podle mě jako speciální, jo? že my jsme tam strávili týden a věšili jsme právě společně s Richardem ty obrazy a trošku intuitivně jsme to dělali. Že jsme sice měli nějaké jako výkresy, ale řekli jsme si, že to jako je nějaký základ, že víme, že se tam ty věci vejdou, ale prostě, jestli to bude na, na levý nebo na první stěně jsme trošku řešili v tom prostoru. Takže jsme
1: měli ty díla tam. Jo, jo, že to někdo jo. držel a jo, jo, přesně, druhý se díval z dálky, jak no, to no, vypadá. No. Jo.
2: A i jako se stalo, že vyvěsili celou stěnu a my jsme tam přišli a říkali jsme, že takhle to vlastně nejde. Že jsme se jako shodli všichni tři, že jsme říkali, takhle ne a musíme to jako i ty, I ty pánové, co no, to tam vlastně to je, to
0: je realizovali, potřeba, jo, že aby to, to bylo taky tým nějak,
1: jakoby spolu se vyhovělo. Ta výstava potrvá do třetí už brzy bude končit, jeďte tam. A mě zaujala jedna věc. Vy jste dělali předtím výstavu v Osmice v Humpolci a ten mobiliář jste potom použili ještě na jiné výstavě. A přemýšlela jsem o tom taky na těch válovkách, hmm. že to je vlastně trochu škoda, tak jako krásný kusy. Uh, hmm. Nábytku nebo výstavnického nábytku mobiliáře No jako zničit, tak co se s tím vlastně pak stane po té výstavě.
2: Ideální varianta je, když si to, ty, co to demontují, vlastně využiju na nějakou další výstavu. No, to to je ten vlastně. jako ideál. A myslím si, že částečně to tak trošku i dělají, že oni tam vlastně dělají všechny ty výstavy a pokud vědí, že ty další se jim to bude hadit. Že hadit. i, i teď vlastně nám řekli, že o, tam mají nějaký deskoviny z předešlý výstavy a že to využijou a vlastně se to na třenově. Mm. Takže, takže tohle částečně se to dá nějak jako recyklovat. Něco si třeba i schovávají. Ta osmička byla jako speciální v tom, že tam bylo použít ty hrozně drahý materiál, tam jsme pracovali vlastně s dýhou, se dřevem. A to se nedá takhle zrecyklovat, proto jsme to vlastně chtěli využít jako ten kus, jako, jako tam byl zase do jiný výstavy. V té to i bylo,
0: uh, jakože my jsme to strašně chtěli, aby se to ještě někde použilo, protože ta výstava vlastně byla během uh, koronaviru, takže ona se otevřela jenom jako na tři dny a tam bylo jakoby takový jakoby práce, takovýho uh, spoustu jakoby vlastně... To je frustrující, ne? Jo, jo, Bylo vlastně. to strašně pro nás jako
2: frustrující. Ale jako hlavně podle mě pro ty kurátory, jo, protože no. to je ten výběr, co vlastně museli udělat jako pro celý ten tým, to bylo fakt blbý. Tak no.
0: minimálně pro nás, jako z naší, ta naše jakoby satisfakce trošku, že jsme ten nábytek převezli do té pardobické galerie, kde se to přetvořilo zase a použilo se to na jinou výstavu, tak aspoň my jsme si trošku, pro nás bylo nějaké jako odlehčení tý, toho zmaru.
1: To všechno, o čem jsme mluvili, je vevnitř. Jsou to interiéry. Tak mě by ještě zajímalo, co vás baví na interiérech a jestli se třeba taky nechystáte jako ven někam.
2: Asi třeba jo, ale na druhou stranu na, jo, teď jsme řešili třeba nějaký rodinný dům, ale mě hrozně odradí ty úřady. Mě to jako nebaví komunikovat ještě s někým dalším. Tak to, to nás asi drží uvnitř. Ten pocit, že aby jsme jako nemuseli jednat s další jdeme stranou. ven
0: vždycky na tu fasádu, jenom Jenom asi tak, aby jsme nemuseli to, aby to nemuseli dávat jako
2: na... Jako minimální, v minimální <laughs> Ale jako, jako jo, tak ty třeba mini stavbičky, no, chatky, třeba To by nás to asi by vlastně, bavilo. <laughs> jakoby tohle to řešíme i jako zvenku, jo, ale
0: asi je to i daný tím, že pořád my máme malý děti, chceme prostě si užívat i tu rodinu a volný čas hlavně, no.
2: <laughs> no a ty domy jsou jako větší zodpovědnost, že jo, ne, to ne, je ne, prostě dlouhodobý a být asi víc jako flexibilní a komunikovat ze spoustu lidí, no? Jo. Takhle my máme vlastně už vyzkoušený truhláře, nějaký stavební firmy, s kterými jsme zvyklí pracovat a už se, jako, už se známe. A tady by bylo spoustu cizích článků. To
0: neznáme. tak třeba do budoucna zase, až bude na to, až budeme plně no, no, no. moc
2: pracovat. Já jsem si, že k tomu se člověk musí dopracovat, že jako jdeme pomalu, postupně <laughs> nějakou cestou. No.
1: A vidíte nějaký cíl? Máte tam něco mm. v dáli?
2: No, no aby, to, aby nás to jako furt bavilo. Máme spíš tu cestu.
1: <laughs> Pro mě důležitá cesta. <laughs> Takže to byly Švestrny, sestry Monika Cihlářová a Iveta Šalamounová. Tak ať se vám daří. A ahoj. Díky a děku, děkujeme za pozvání. A já se učím s posluchači. poslouchejte Bourání a dojeďte si na ty válovky. Trvají ještě do 19. března. Je to krásná výstava. A mějte se dobře na
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej
3: kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.